0: A ote, vítame vás pri našej novej mudrovačke z februára roku 2024. So Štefálom sme si teraz pripravili najnovšie témy, teda z posledného obdobia, ako napríklad nový formát e-commerce bridge live, si ide do popredia, tému robí šarapatu na európskom trhu, voľby a sociálne siete, alebo zmeny na lingetyne, o ktorých nám porozpráva neskôr Štefán. Takže môžeme sa rovno do toho pustiť. Vejma. Partner pre váš e-shop a vývoj aplikácií. Od nápadu cez analýzu a špecifikáciu, až po profesionálne zadanie pre programátorov. Po sa už viac ako 10 rokov venujeme e-shopom a programovaniu mobilných alebo webových aplikácií na mieru. Máme tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pracovali už na stovkách projektov. Používame svetové platformy ako Magento, PrestaShop, Laravel, Vue.js. Pomôžeme vám dosiahnuť vaše ciele v online prostredí. Hneď na som si pre vás pripravil tému našich krásnych eventov e-commerce Bridge Live. Už máme za sebou teda konkrétne dva, v Bardeove a v Žiline. Dopadli pravdepodobne na naše očakávania. Mysleli sme si, že teda príde dosť ľudí, ale na obidvoch eventoch bolo ich cez 75, ďalšie stovky na, na live livestreame, čo bolo pre nás veľmi pozitívne takáto odozva po minulom roku, kedy je naozaj vidieť, že tie eventy sa vám páčia, sledujete ich, chodíte na ne. Najmä k nám dávate pozitívnu spätnú väzbu, takže my si to veľmi vážime, že takto ako keby je to pre vás prínosné a to je práve pre nás to dôležité, že má to pre vás zmysel a jednoducho stretávate sa tam aj s ľuďmi z oboru, kvalitne sa najete, že to jedlo už je teda na nejakej úrovni, priestory. Takže my sme za to určite len radi a máme pre vás tento rok aj nový formát trošku. Na začiatku sú dvaja rečníci, polhodinová prestávka, ďalší dvaja, ďalšia polhodina, aby sa všetko zjedlo a na záver posledný rečník a panelová diskusia pre účastníkov fyzického eventu. Taktiež pre týchto účastníkov je pripravená aj súťaž, takže sa oplatí určite chodiť aj na tieto eventy fyzicky. Samozrejme, pokiaľ ste zďaleka, tak livestream je ako vždy zadarmo. Ale aby som vám trošku predstavil náš najbližší event v Prešove, na čo sa môžete tešiť, čo nás čaká, neminie. Uh, uvidíte Peťa Brezániho, uh, ktorý nám porozpráva niečo o Bilenke, Michálu Královičovu s veľmi zaujímavou témou dovozu tovaru z Číny alebo teda z Ázie, Martina Sihelského ako teamlidera a customer service pre slovenský ShopTed, bude tam aj Miroslav Šajban a Samuel Ondrišák z Dexfinity, ktorí nám porozprávajú zaujímavé case study o autoobchod.sk a na záver nám niečo povie Matej Tomašovský z BBG, takže skutočne sa máte na čo tešiť a len pre vás máme teraz špe- špeciálny kódik na 20% zľavu mudrovačka, takže pokiaľ sa zaregistrujete s týmto kódom, tak budete mať lacnejší listok.
1: Ja by som ešte dodal, že ako keby v rámci toho nového formátu máme takú trošku inú skladbu rečníkov a stále zbierame feedback a navnímali sme to, že trošku viac máme dbať na kvalitu tých prezentácií rečnikov. rečníkov. Takže každého, pred, každého rečníka pred <laughs> ICO Bridge Live celkom horotím k tomu, aby boli tie prednášky čo najlepšie. A inak to nebude ani v Prešove. A, takže tešíme sa na vás, či už na live livestreame, alebo fyzicky v Prešove. Prvou správou bude náš obľúbený Twitter, respektíve X. Nikto nevie aktuálne, ako sa to má označovať v rámci tejto sociálnej siete sa rieši viacero kontroverzií, naposledy pornografické materiály generované umelou inteligenciou uh, hviezdy Taylor Swift, takže ako keby tie sociálne siete budú mať čím ďalej tým väčšie problémy s tým, akým spôsobom tento, uh, tento obsah moderovať, akým spôsobom filtrovať to, čo je reálne a čo nie. A samozrejme veľa z vás, divákov a poslucháčov, viete, že uh, Twitter vyhodil, tuším, dve tretiny zamestnancov alebo nejak tak podobne, tie, aj tie veľké moderátorské týmy a tých, ktorí dohľadali na ten obsah nielen strojovo, ale aj ľudský. Takže asi zistili, že to ďalej takto nepôjde, majú problémy aj so, so sexuálnym zneužívaním detí, a dezinformáciami samozrejme, botfarmami bot teda nejakými, sú tam tisíce, stovky, milióny botov, ktoré generujú obsah, automaticky reagujú s príchodom umulného inteligencie, to je čím ďalej tým ľahšie. A vyčlenili na to 100 pracovníkov so zameraním, hlavne je na uh, obsah spojený so sexuálnym zneužívaním detí, teda také, bude taký moderatorský centrum v Texase a snažia sa proti tomu nejak bojovať, ako keby spä, spätne najímať ľudí, ktorých možno že predtým pred vyhodili. Ale okrem toho, že budú tie moderátorské týmy, a, tak a, rozhodli sa, že trošku viac pôjdu do obsahu pre dospelých. A, neviem, že, či chcú z X spraviť nejakú konkurenciu pre OnlyFans a, alebo niečo podobné, ale uvidíme, či to, je, či to je správna cesta, lebo tí, ktorí používali Twitter, respektíve X teraz, tak tam ten explicitný pornografický obsah nie je úplne limitovaný. Ale akým spôsobom chcú ísť viac do tohto odvetvia, to neviem. Každopádne sú to také quick money. A sú to quick money podobne ako betting, teda nedávno sociálna sieť X podpísala zmluvu z BetMGM o zobrazovaní hazardných skúrzov v streame, teda asi musia najímať nových moderátorov, tak ich musia niečím zaplatiť, uh, tak si vybrali gambling. Uh, to je tiež také easy money podobne ako obsah pre dospelých, takže uh, myslím si, že proste snažia sa nejakým spôsobom z toho vydolovať čo najviac, ale zároveň si asi začali uvedomovať, že to moderovanie a tie boty a všetko ostatné nie je úplne jednoduché. Paradoxne, uh, Musk, keď kupoval Twitter, tak stále hejtil tých botov a že on s tým zatočí a ja neviem čo a teraz ich je tam možno 10-krát toľko ako predtým. Takže akcie im idú dole a snažia sa s tým niečo robiť. No.
0: Mm, tak celkovo si myslím, že Musk si z toho robí trošku holubník. Že aj v minulosti, v minulých mudrovačkach sme to práve rozoberali. Jednoducho X ide takým zvláštnym smerom, stále nikto nevie úplne, že kam to bude úplne na konci smerovať, ale... Je to zvláštne, či už ten sexuálny obsah, hazard, to asi nie sú úplne veci, ktoré by ste chceli vidieť na sociálnych sieťach. Možno nadvažím trošku s témou mety na, na túto sociálnu sieť X. Teda mám čerstvú skúsenosť s tým, že nám zablokovali fanúšikovskú stránku, jednu z viacerých, kde bol ako keby názov oficiálny klubu, ale klub. A takto sa to stalo viacerým týmto fanúšikovským stránkam, že teda jednoducho sa rozhodli licenčne riešiť fanušikovské stránky, ale na druhej strane hlavne, že tam bežia schémy s Babišom, ako môžete investovať a zarobiť milióny a toto prejde cez reklamu. A cez kontrolu reklamného systému. Takže, ako vidíte, so sociálnymi sieťami sa neoplatí zahrávať ani, ani jednoducho. Nemáte nad nimi takú kontrolu, ako keď si tvoríte vlastný obsah. Tak to len také odporúčanie možno, že jednoducho treba tvoriť aj vlastné veci mimo sociálne
1: siete. Ja by som len dodal, že to nejde o obsah, ktorý je e-commerce bridge, ale Mišo <laughs> je fanúšik Manchester United. Takže... <laughs> ale je to dobré odporúčanie pre vás, že musíte jednoducho
0: tvoriť aj inde ako na sociálnych sieťach. No. Že nestačí to mať len v sa- stránku a spolia sa na
1: to, že ťa to uživí, lebo raz to môže skončiť a nič s tým nespravíš. To sme, už aj, to sme už aj raz riešili, že ako keby tá diversifikácia. Každopádne k tejto téme by som ešte dodal, že veľa ľudí často sa riešilo, že akože alternatíva k Twitteru, respektíve k X môže byť Mastodon ako sociálna sieť a minule som v podcaste Klik počul, že Mastodon o ktorom sa hovorí už aj na Slovensku aj všade, že, proste, že to je alternatíva tak má 1,3 milióna užívateľov. <s> takže, ale rapidne rastú, mm-hmm. takže... takže tak, t- Trec sa celku na pol. Ta- sa selku rozmáha
0: od mety, ale stále je to také, ako, že je tam zase pár influencerov,
1: ktorí si to idú a zvyšní ľudia podľa mňa na to kašlu. <svenskruth> tak na X sa nájdú potom OnlyFans a Betting, tak tí konzervatívni voliči budú radi.
0: V poslednej dobe stále častejšie začíname spomínať čínske globálne marketplacey, týmu a Šín. Sú to jednoducho obrovské predajné miesta, kde môžete nakúpiť naozaj všetko asi ste už každý z vás videli nejakú reklamu na sociálnych sieťach, ako si môžete kúpiť od maličkej nádoby do kuchyne, až po pomaly poťahy a sedačky do auta takže tieto veci sa naozaj k nám tlačia a momentálne sú tam síce len predajcovia z Ázie, teda najmä z Číny, kde im funguje ten predaj trošku inak teda predajcovia musia zaviesť svoj tovar do skladu tému a ten ho následne distribuje všetkým zákazníkom v Európe a v Amerike to chcú spraviť trošku inak a mať lokálne sklady. Asi by nedávalo úplne zmysel, keby ste mali z Európy posielať veci do Číny a potom následne takto isto naspäť. Takže tieto veci môžu pomôcť práve rozmachu týchto platform v európskych a v amerických krajinách. Práve od marca by sa malo opäť zväčšiť pôsobenie čínskych gigantov na našich troch. a uvidíme teda, ako to ďalej bude s nimi vyzerať. Ale môže to spôsobiť aj ďalšie veľké problémy, keďže sme sa dočítali, že 4 až 5 tisíc ton tovaru za deň je prevezených leteckou dopravou, čo sú obrovské kvanta. Že už to teda nie sú len lodné kontajnery a lodná doprava, ale vidíme teda, že aj letecká a tie, tie ceny potom následne ako keby od toho sú vyplynuté. Vidíme to treba aj tým, že podliezajú ceny ostatných e-shopov, majú masívne zaplatené kampane na sociálnych sieťach, takže Tých rizík je tam možno o mnoho viacej, ako by sme si mohli na prvú myslieť, ale ľudia to majú radi, je to lacné, nakupujú tam, aj keď následne budeme mať tému udržateľnosti, ekológie a podobne, takže je to možno taký rozpor, že niektorí majú proste radi iba tú cenu, že je to lacné, aj keď im to dlho nevydrží, iní radšej nakupujú z druhej ruky a myslia viacej na tú ekológiu. Každopádne, treba z Nemci sa prísnejšie snažia pozerať na tieto nové platformy a žiadajú, aby boli rovnako kontrolované ako treba európsky továr, aby na tie tovary bolo clo a podobne, teda aby boli trošku viacej regulované, že to nie je len o tom, že niekto si nakúpi 100 vecí a teraz mu to jednoducho príde a nemusí to vôbec riešiť. Takže je to celé také komplikované, oni sa snažia, zatiaľ im to vychádza, ale uvidíme, dokedy
1: až dotkým neprídu asi tieto regulácie. To. Niečo s ním určite tá Európska únia aj trh musí robiť, lebo ako keby tému je dotované zo štátu, majú veľa peňazí na reklamu, to veľa divákov a poslucháčov vidí, že Google Shopping je zamorený cez tému reklamami. To je úplne jedno, že čo, čo nakupuješ, ale tam je nejaká tému reklama. Takže ak keby tá Európska únia aj sila je v tom chrániť ten trh a toto je jednoznačná vec, ktorá by sa mala chrániť a teda je tam aj to aj o tej konkurencie schopnosti, udržateľnosti, však keď 15 tón tovaru za deň lietadlom prevezú len šín a temu, tak to je dosť smutný príbeh, takže keď sa chceme hrať na ekológiu, tak treba obmedzovať aj externých hráčov, ktorí, ktorí do toho zasahujú. Oni majú ako
0: keby aj veľké problémy s so vratkami, teda akože to je ďalšia vec, čo je ekologicky, teda nie úplne ideálna. <laughs> a myslím si, že toto môže byť teda ďalší kameň v
1: Ďalšou témou bude LinkedIn, tento v rámci marketerskej bublinky celkom fči, aktuálne školenička, všetko, všetko funguje. Takže sú tu nejaké tri novinky. Prvou je, že už nebude možné vytvárať lookalike audiences, od toho púšťajú viaceré sociálne siete a aj zádom na ochranu osobných údajov a podobne. Čiže nemyslím si, že veľa z vás inzeruje v rámci Linkedinu, pretože jednak je to veľmi drahé a jednak je to celkom problematické spustiť v rámci Slovenska, neviem, či v rámci Česka, ale v rámci Slovenska určite, pretože nemajú nejaký moderátor alebo niečo, čím by to učesávali. Takže toto sa vás veľmi netýka. Každopádne, čo sa vás môže týkať, je to, že kreator Mode sa mení a stráca silu. Teda v rámci LinkedInu pred 3 rokmi zaviedli takú vec, že podporovali tvorcov, teda mohli ste si do popisu dávať hashtagy, vytvárať určité typy postov, ktoré už nebudú uh, dostupné, takisto na miesto connect tlačítka ste mohli mať follow, aby si akkeby, ak by ste si ako osobnosť budovali uh, Budovali tú fanbase, ktorá vás followuje a nemusí byť s vami v connection, teda keď vám dá niekto follow, tak vidí príspevky, ale zase nemôžem vám napísať a podobne. Každopádne ten kreator mod nejakým spôsobom obmedzujú ale myslím si, že všetko to je, ide skôr k tej unifikácii, aby všetci mali rovnaké možnosti a nemuseli sa tým nejak zaoberať v algoritme alebo podobne, pretože práve ten Creator Mode a, a tie prvky z neho mali podporovať vašu viditeľnosť v rámci, v rámci LinkedInu, ale asi to chcú upozadiť, lebo možno tam mali problém so spamom alebo v rámci algoritmu, tak to idú vypínať. LinkedIn sa ukázal ako vhodná platforma pre B2C predaj, teda LinkedIn sa stále berie ako... B2B kanál, kedy komunikujú firmy s firmami alebo ľudia s firmami medzi firmami. Každopádne ukazuje sa, že tento trend B2B sa trošku aj preklápa do B2C, pretože keď si predstavíte tú celú skupinu LinkedIn na užívateľov na LinkedIn, tak to je iná, iná skupina ako na X alebo na Mete, teda sú to takí bonitnejší ľudia, ktorí skôr vyhľadávajú luxusné tovary a robil sa tam taký krátky prieskum. 61% opýtaných uviedlo, že chce najlepšiu verziu produktov, túži by, 58% túži byť medzi prvými používateľmi nových technológií a 68% členov využíva svoje siete na objavovanie produktov. Teda ako keby LinkedIn sa profiluje do toho, že to je tá sociálna sieť, kde sú bonitnejší ľudia, ktorí sa zaoberajú luxusne, vecami a reklamné kampane môžu byť práve na tejto sociálnej siete cieľené na týchto ľudí, aj keď je tá platforma drahšia, pretože sa využíva hlavne na B2B, na hiring a podobne, teda to CPM, cena za reklamu, môže byť vyššia, ale vzhľadom na to, že tam viete predávať luxusnejšie produkty, ktoré majú určite vyššiu maržu ako ten, ten štandardný retail, tak sa to môže oplácať a takisto uh, pripravili taký krátky guideline, ktorý sa volá Deep Sales, má 60 stran a zaoberá sa skôr tým B2B a akým spôsobom na LinkedIn pôsobiť v rámci B2B. Takže LinkedIn sa vyvíja, málo ľudí to čakalo, pretože LinkedIn, neviem či viete, že Microsoft vlastní LinkedIn a čo kúpi Microsoft, tak to väčšinou dobre nedopadne, každopádne ich asi nechali, nechali tak a, a, a vyvíjajú sa sami. Takže som zvedavý a som hlavne zvedavý, kedy už slovenské firmy budú môcť konečne cieliť na, na LinkedIne normálne a zapínať reklamy, tak uvidíme.
0: Asi pre nich dnes sme zaujímavý trh. Malino. Smutný príbeh.
1: Keď sme tu začali
0: rozoberať tému Európskej únie, tak asi v tom budeme aj ďalej pokračovať, keďže 4 z 5 influencerov porušujú pravidla komerčného obsahu. Čo je možno taká zaujímavá novinka, pre niektorých možno až tak nie, keďže sa stretávajú s influencermi na sociálnych sieťach. A to označovanie propagácií nie je úplne ideálne väčšinou, keďže zákon o digitálnych službách, teda DSA, už nadobudol platnosť a tým Európska komisia zverejnila správu o tomto neférovom predaji alebo podpore rôznych produktov, služieb a rôznych vecí, tak to môže zasiahnuť práve týchto influencerov, ktorí sa tomu venujú, Monitoring obsiahol až 576 influencerov z 22 členských štátov Európskej únie a z týchto teda vzdyšlo až 97% z nich, že má nejaký problém alebo v minulosti neoznačovali správne reklamu. A či už to boli teda menej závažné veci, ako treba z nejaké obyčajné produkty, vlasové šampóny alebo doplnky stravy, tak bol tam aj hazard, boli tam aj treba z auta alebo tabakové výrobky, jednoducho veci, ktoré úplne nie sú šťastné ani na samotné sociálne siete a s reklamy tohto charakteru sú blokované, či už teda na sociálnych sieťach alebo na, na Google a influenceri teda môžu mať problém a ukázalo sa že z 576 profilov bolo 358 vyšlení na ďalšie skúmanie a vyšetrovanie a som zvedavý teda ako na Slovensku treba sa takéto niečo bude skúmať alebo že či ti príde list z Európskej únie <laughs> že má, máš do, doložiť ako si to propagoval a že čo tam bude vlastne RTB House je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje špičkové marketingové technológie pre popredné značky agentúry po celom svete. Produktová ponuka spoločnosti založená na umelej inteligencii zahrňa personalizované marketingové riešenia pre každú fázu marketingového fanela, ako je retargeting, akvizícia nových používateľov, akvizícia nových zákazníkov a branding. Spoločnosti RTB House ukázali, že ich sluby nie sú len slová. Aj v ére bez cookies budú verní ich úspechu. RTB House skvel Kreatívny brand safety, pripravený na svet bez cookies.
1: Tak ono, je to veľmi akože nie, že náročné by som povedal, ale tí influenceri stále do, dostávajú ponuky práve od, od produktov a od segmentov, ako je gambling alebo casino, alebo niečo nie, akože ne, nepovedal by som, že nelegálne ale akože buď veľmi nezdravé alebo také na hrane, na hrane čohokoľvek uh, pretože tieto firmy nevedia inde inzerovať nevedia inzerovať na klasických sociálnych sieťach a tie influencery sú na sociálnych sieťach a proste majú z toho uh, pridaný benefit teda nejde len o tie zobrazenia ale aj o to, že akože spájajú sa s tým influencerom má to pre nich pridanú hodnotu a za tých pár peňazí, čo dajú tomu influencerovi, im to proste stojí pretože iným, iným spôsobom inzerovať nevedia Takže ja som fakt zvedal, že ak to bude pokračovať, myslím si, že sa stane štandardom, ako keby to označovanie a tí ľudia už to prestanú riešiť, lebo si zoberú. Tak na nejakej prednáške to niekto hovoril, že niekedy ste mali príspevok influencera, ktorý mal 10 príspevkov, z toho boli 1-2 reklamy a teraz v princípe tí influenceri riedia obsah ktorý je, ktorý je reklamný, aj nejakými inými príspevkami. <laughs> takže, takže sa to v princípe otočilo a na tej prezentácii bolo ukázané niekoľko influencerov a tak to bolo vyfarbené, že, že je to extrém. Akože ja sám som mal uh, prezentáciu o tom, akým spôsobom funguje banerová reklama. A že vlastne keď, sa nie, keď sa niekto preklikne na nejaký portál, tak proste je kúsok obsahu okolo, okolo je všade reklama. A tak to nejakým spôsobom už funguje influencery. A možno, že tam príde skôr, ako keď ich bude naháňať Európska únia. Ja si myslím, že tie reklamné siete, čím čo najskôr prídu na to a budú rozčlenovať, že ktorý obsah je komerčný a ktorý nekomerčný, nejakým spôsobom automaticky, algoritmicky, a ten komerčný budú upozadiovať. Teda už sa to nebude tak, tak oplácať robiť tým ľuďom ako doteraz, alebo prichá... meta aj všetci ostatní prichádzajú o peniaze, lebo možno, že až väčšina, väčšina tých príspevkov a spolupráci je normálnych, teda tie, tie firmy vedia inzerovať, ale využívajú ten influencer marketing, tak sa to budú snažiť, snažiť svičnúť do toho, aby z toho mali peniaze oni a nie tí influencery.
0: Chuďatka, ako keby na tom boli biedne. že?
1: Influencery nebudú im
0: Ale myslel som tie sociálne siete, že tam ja, ja, to oni... už potrebujem. <laughs> Ak už budeš mať subscription model, to máš 10 eur mesačne, potom aby ti influencery platili, to máš ďalšie peňažky navyše. Ale
1: influencery ti nebudú platiť, lebo tie firmy budú platiť priamo mete. A influencery proste už nebudú mať spolupráce, lebo pri tých reklamných spoluprácach nebudú mať výtlak. Ale tak akože
0: ľudia, respektíve niektoré influencery sa už v minulosti tvárili, jednoducho, že sa má označovať takýto platený platený post, alebo niečo ako spolupráca. Mm. Robilo
1: to také minimum asi tých zodpovedných. Ako ono to je, čo je u nás rada pre reklamu, alebo podobne tie asociácie, proste všetci to hovoria, že by sa to malo označovať a ako to, to koľko? 97% z nich uviedla, komerčný, dala komerčný obsah v rámci toho výskumu, a len 20% uviedlo, <laughs> že ide o reklamu, na nás asi podobné. Toto bude taká rýchla témička, pretože už viackrát sme sa tým zaoberali, možno to aj viete, nasledujúci tento rok a ten budúci je taký ako keby supervolebný, pretože z hodou okolností sa stretlo veľa volie v princípe vo svete, že väčšina sveta vie ako keby voliť tento rok. Takže pripravujú sa na to aj sociálne siete, a sú tu dve také správičky, o Mete a o TikToku a v rámci Instagramu, ktorý patrí teda do konzorcia Mety, zaviedli možnosť, že vy si v rámci export feedu, a suggested users štandardne budú vypnuté v rámci toho politické príspevky, ale vy si to viete, aké by v nastaveniach zapnúť. Teda snažia sa chrániť Instagram voči politike, by som to tak nazval. Asi si uvedomili, že práve ten Facebook klesá kvôli tomu, že že sa tam mieša tá politika v princípe so všetkým. Tak chcú nechať ten Instagram ako to krásne miesto (laughs) bez politiky. Takže toľko k Instagramu. A na druhej strane tu máme TikTok, ktorý má stále problémy s tým, že ho viažú s, s čínskou vládou, že je to čínska firma, aj keď sa to snažia fejkovať všelijako. A každopádne stále sa snažia viac identifikovať a odstraňovať falošné účty, čelia tým istým problémom ako všetci ostatní, teda nejakým dezinformáciám, tak ako všetky ostatné sociálne siete, ale bojujú proti tomu, aby, aby sa nestali tou sekundárnou alebo vlastne čínskou sociálnou sieťou, Takže marketéri by si mali dávať pozor na to, čo ako keby komunikujú a akým spôsobom komunikujú, lebo vy aj nemusíte ísť do tej politickej témy alebo ísť do tej politickej témy satírov a tie, algor- a tie algoritmy vás môžu ako keby cel- buď len ten príspevok v tom lepšom prípade alebo keď možno že obmedzia celú tú stránku alebo celú skupinu v rámci toho, pretože tie algoritmy prídu na to, že, je to, po- že to je emocionálne a akože... Ten úspech toho postu sa dosahuje tým, že, že je to emocionálne a to je často sprevádzane tým, že to je politický príspevok a tým pádom sa dos- znižujú dosahy takýchto príspevok, kvôli banujú stránky a skupiny. Takže dávajte si pozor na to, akým spôsobom pristupujete k tejto téme a k nejakým emocionálnym postom, pretože tie algoritmy vás môžu zaseknúť. No.
0: Ako som spomínal na začiatku, máme tu tému ekológie, teda taký protipol oproti tomu, čo sme mali z týmu a šín. Uh, ide o to, že jednoducho oblúbenosť C2C M rastie a je ich stále viac. Ľudia radi nakupujú od iných ľudí, a teda z bazárov, zo secondhandov. A ja som si dneska autenticky zobral aj tento svetri, ktorý som za dve urka kúpil v Sekáči, takže... <laughs> museli sme si spraviť také autentické vložku a okienko. <laughs> ale teda možno v minulosti to bolo považované práve za niečo, čo je podúroveň, ľudia to nevyužívali až na toľko, aj jednoducho radšej si nakupovali nové veci, ktoré možno neboli až tak dostupné, ale mali taký lepší pocit z toho. Keďže to v dnešnej dobe, či už teda tie, ako by sme mohli spomnúť bazoš, vintid, alebo práve tie secondhandy, do ktorých idete fyzicky nakúpiť si tovar, tak sú extrémne populárne a ľudia možno aj vy ste už v minulosti využili, a tieto platformy, aby ste tam predali svoje veci, alebo si možno aj niečo nakúpili. Je to samozrejme veľmi individuálne. A teda prieskum eShop Barometer 2023 odhaluje, že až 70 spotrebiteľov si oblúbilo nakupovanie a predávanie na týchto platformách, čo je extrémne vysoké číslo vzhľadom na tú minulosť, ktoré to malo. A sociálne médiá zohrávajú v online nakupovaní významnú úlohu, teda až 70% pravidelne online nakupujúcich v inom roku na, využilo sociálne siete práve aj na tieto C2C nákupy. Bude nakupovanie obchodom novým luxusom? To je ťažká otázka, ktorú nám asi nikto momentálne nezodpovie, ale keď sa na to pozrieme, tak je to akoby taký nový trend v tom nákupnom správaní, ktorý, ktorý ľudia riešia. A spoločnosť Salsify uskutočnila v decembri minulého roka prieskum s 2802 účastníkmi kde boli ľudia z USA, z Veľkej Británie a tá autentickosť práve pri predaji je takým najväčším lákadlom pre ľudí. To je jednoducho neukazovať len to, že my máme najlepšie produkty na svete, príďte si ich nakúpiť, to už ľudí úplne nezaujíma, ale musíte im dať nejakú pridanú hodnotu, nejaký príbeh okolo a takú tú omáčku, že aby sa cíčili cítili viacej ceny, že už to nie je fakt len o tom, že to produkt, ale potrebuje takéto niečo navyše. No a teda spotrebitelia hľadajú nielen výhodné ponuky. Ale teda aj tú ekológiu priemerne navštívia ceca tri trhoviska, to sme si tiež v minulosti spomínali, Kaufland Marketplace, Allegro, ktoré sa k nám bude teraz tlačiť, turecký Trendyol, už ma zachytili prvé reklamy, zatiaľ také trošku im to nevychádza, ale... Turecké. No, také, také dalo by sa povedať, že ešte to nemajú úplne vyladené, ale už, už teda má cieľ aj z tohto marketplaceu. A v prieskume spoločnosti rytum sa zameral na nakupňa správania a stratégie vo Veľkej Británii a teda v priemere až tri marketplace ľudia navštevujú, pokým niečo nakúpia. A to sme si aj hovorili spolu, teda, že marketplace sú dobré miesto na zhromažďovanie produktov ale nie je úplne ideálne, čo sa týka logistiky. Je, tieto marketplaces nemusia mať tovary skladom a môže to byť také zavádzajúce informácie aj vždy je lepšie si budovať nejakú tú komunitu na vlastnej stránke a využiť len marketplace ako jeden z možných kanálov predaja.
1: Ja by som len dodal k tej téme ekológii, že ako keby samozrejme, že vidíme aj vy vidíte ten trend toho, že hlavne tá generácia Z ja to o tom budem hovoriť v ďalšom príspevku a na to už úplne iným spôsobom reaguje. Takže Treba sa nad tým začať zamýšľať. Samozrejme, nie je to niečo teraz, že keď nebudete ekologicky, tak nebudete predávať. A či bude nakupovanie v obchodoch luxusom, asi nebude, ale nebudeme všetci nakupovať secondhandov, ale, alebo používané veci. Hoci ja som toho celkom zastanca, takže uvidíme, ako to bude pokračovať, ale vidíme to aj na niektorých už slovenských a českých hráčoch, že ako keby aj napríklad v Alze si vieš kúpiť použité veci a to už dlhodobo takže keď v tom nájdú obchodný zmysel aj tí obchodníci tak vtedy to bude dávať určite väčší zmysel aj pre, pre ľudí a musia v tom len nájsť tie peniaze potom to už bude fungovať Mali sme Valentína, kedy to bolo? 14.2. Bolo Valentína, takže tu máme takú krátku flešku v rámci toho. Zistilo sa podľa prieskumu, že generácia Z sa vyhyba masovému konzumu, teda to vyplýva aj z tej ekológie, z toho všetkého. Takže pričom 50% by si v rámci toho toho Valentína samozrejme, by si radšej vybral skutočne jedinečný darček, a radšej z druhej ruky, ako nejaký, nejakú kyticu z pumpy, alebo niečo, alebo čokoládu. Takže vidíme ten trend, že proste ide, ide to do toho, ide to po tej kvalite, ide to po tej ekológii. A prieskum tiež ukazuje, že viac každý tretí respondent z generácie Z dostal darček, ktorý nevyužil. Každý štvrtý ho vyhodil. A takmer každý piatý ho predal na internet. Takže... <laughs> to, je, to je taký smutný príbeh uh, že ja t- akože osobne toho Valentína ani nejak neoslavujem, takže uh, vidno na tom to, že je to fakt že ten konzumný sviatok a t- tá nová generácia sa na to pozerať už trošku inak
0: Ale to bol taký zaujímavý kľský svak že už, už si ušiel úplne až do konca že jedni to ignorujú ďalší to predajú, vieš, že už úplne <laughs> by, asi iný svet no. budeme musieť cieliť reklamu inak a na iné produkty moja poslednou témou bude opäť sociálna sieť. Tentokrát sa zameráme na TikTok. TikTok kedysi vznikol takým ako keby, spojením s muzikály. Bolo to iba o tancovaní. Ľudia si tam užívali hudbu, na ňu tancovali, prespievavali, lipsinky, ako to niekomu niečo hovorí. Takže toto bol taký základ. Postupne to prešlo už do takých serióznejších témach, to tak môžem nazvať a začalo sa to viacej profilovať ako Instagram, a taktiež Reelsy vlastne boli prebrané z TikToku, taká forma, ktorú, ktorú oni okopírovali, skoro ako všetko, vlastne, lebo čo je dobré tak treba okopírovať, keď to nechcú predať. Tak vieš... <laughs> Dobrý, vymýšľajú,
1: najlepšie kopírujú. Tak, tak. tak všetko. Buď to
0: kúpia, alebo to kopírujú.
1: To je celkom dobrá stratégia, To im aj funguje. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newsletra. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
0: Ale teda po novom na TikToku už nebudete môcť využívať hudbu, tak ako ste ju využívali možno predtým. Mohli ste si pridávať akékoľvek pesničky prakticky z celého sveta. Bolo to také príjemné dať si do podmazu ten akúkoľvek licencovanú hudbu, ako to je momentálne na, na Instagrame, v, v Storkách alebo v Rílskách. Ale teda UMG obmedzila prístup k hudbe TikToku, keďže sa im zdalo jednoducho, že tí ľudia to nevyužívajú tak, ako by mali, že tie práva sú zneužívané, že keď sa stiahnu videá, tak tie licencie nie sú tak chránené, ako by boli práve na tej sociálnej sieti. A práve preto sa to UMG rozhodlo stiahnuť všetku hudbu z TikToku, tak teraz tam vznikol taký mini trend, že ľudia jednoducho iba spievajú pesničky, ktoré by inak mali v pozadí. A je to také možno nešťastné pre nich, ale TikTok sa na to snaží e, zamerať a, a budovať na tom niečo iné. Teda vyjadrili sa, že je smutným sklamaním, že spoločnosť Universal Music Group uprednostila vlastnú chamtivosť pred záujmami svojich umelcov a autorov piesní, čo je také paradoxné, keďže asi v každý chce hrábať sám
1: pre seba. Hej, to povedala Čínska sociálna sieť, len tak pre... pre, pre, pre. doplnenie. Hej. Tak Universal Music je ako jedna z najväčších hudobných licenčných spoločností na svete, takže určite to TikTok nejakým spôsobom zasiahne. A Im tam robí problém zrejme nielen autorské práva, ale aj to, že, že v princípe uh, sa... TikTok nie je úplne bráni tým umelým inteligenciám, takisto správovanie nejakého obsahu a podobne. Všade tam sa dajú využívať tie, tie pesničky, keďže, keďže tie licencie to dovolovali. Možno, že tú chamtivosť, ktorú spomína TikTok, a, tak je to o tom, že vy ste aj ako veľká značka, ktorá by si teoreticky tie práva mohla kúpiť a, v rámci normálneho akože biznisového z, z Universal Music, tak to využívate na TikToku zadarmo. Nemyslím si, že to je akože chamtivosť, ale skôr skôr to, že samozrejme chcú na tom viac zarobiť, ale skôr tam vidia tie problémy, ktoré to s tou hudbou robí, ale akože to už je zase na považení, lebo aj keď prišiel Spotify, tak všetci s tým mali mali problémy, ale akým spôsobom sa toto vyvrbí, tak to som fakt zvedavý.
0: Jedno také povzdychnutie od mňa na záver, keď máš na Instagrame, teda iné sociálne sieti, licencovanú hudbu v príspevku v Rilsku, tak sa nedá podporovať. Čiže je za mňa také mm. veľmi smutné, že jednoducho niekto si to vytvorí a ty to chceš podporiť ako
1: reklamu a nemôžeš. Tak... No, to, je, to je práve to, že ty keby si mal, mal licenciu na to kúpenu reálne, tak to môžeš boostnúť. Ale oni to nechcú akože púšťať tú hudbu, lebo už teraz akože, ako sme si niekedy stahovali mp 3 tak teraz proste je to, oni sa snažia chrániť tú hudbu. A... Je to tak, no.
0: ale potom to ľudia robia na čierno, vieš, to je presne o tom, že buď, buď to necháš, aby si to mohli zaplatiť tú reklamu, alebo tam nahrajú video už priamo s hudbou, ktorá nie je teda licencovaná a spoliehajú sa na to, že ich nezablokujú.
1: A potom ich zablokujú. <laughs> Poslednou témou je výskum spoločnosti Comgate z januára a ten hovorí o tom, že počet e-shopov v Česku rastie. Teda najviac rastie hobby segment o 18% s s podielom nových e-shopov. Odborníci sa shodujú na tom, že zaznamenali zvýšený záujem majiteľov kamenných e-shopov o O, teda kamených obchodov o e-shopy a možno, že je tam nejaká nová vlna potom, keď začala korona všetci chceli mať vlastné e-shopy, teda zase zistili, že možno, že nejakým spôsobom upadá ten kamenný predaj vzhľadom na infláciu, ekonomickú situáciu, tak hľadajú novú, nové zdroje, zdroje príjmov a idú do tých e-shopov podobne ako, ako v minulosti. A vo 4. kvartále 2023 zaznamenalo až 72% e-shopov stagnáciu alebo medziročný rast, teda ako keby ten útlom e-commerce a podľa tohto prieskumu už ako keby skončil, a, tak sme zvedaví a uvidíme, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať, pretože je to do veľkej miery naviazané na ekonomiku. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, lebo je to do veľkej miery naviazané na ekonomiku, na jej výsledky, takže... Ale paradoxne z, z iný partner v rámci e-commerce bridge nám hovoril, že ten rast e-shopov v Česku, že, už je, že ten trh je už tak saturovaný, že je veľmi ťažké tam rásť. Takže... Je to, je to zaujímavé, každopádne dobré je, že ten trh ako keby neupadá. je to dobré pre firmy, je to dobré pre spotrebiteľov, že ako keby už sa to trošku vracia.
0: Tak myslím si, že to je niečo, čo práve na tom českom trhu je iné ako na Slovenskom, keďže na Slovenskom je stále dosť priestor rásta aj e-shopovo a rozširovanie týchto možností bude priaznivé nielen pre ten
1: trh, ale aj pre nás teda,
0: asi... No.
1: Tak ono, základ pre firmy, ktoré robia za e-shopmi, ako napríklad ShopTED alebo Comgate. Comgate je platobná brána, len tak pre informáciu. A neviem, či robia niečo iné, ale hlavne asi tá platobná brána a nejaký postprocesing platieb. A pre nich je veľmi ťažké ako keby raz na českom trhu, pretože tam už niekde je tam hyperkonkurencia. Ten trh e-commerce je v mnohom za, ešte predtým a európskym, západou európskym takže možno, že pre nich je fakt, že zmysel ísť ten, na ten Balkán, ja neviem, do Maďarska, na Slovensko, Tak uvidíme. Tak toto bola posledná správa. Verím, že sme vám niečo zaujímavé povedali. Snažili sme sa trošku viac vyhnúť umelej inteligencii, lebo o tom sa dozviete, dozviete všade. Takže díky, Mišo. A vidíme sa na budúci mesiac. Ahojte.
0: Ahojte.